0: Hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, Mensch, könnte man denn nicht diese Videos, diese, diese ganz speziellen Videos auch hier im Podcast anhören? Und jetzt ist es soweit. Einmal pro Woche bekommst du ein ausgewähltes Highlight aus diesen vielen YouTube-Videos hier vorgestellt. Das heißt, du hörst hier die Tonspur und wir packen dir jedes Mal auch immer noch den Link zum Original-YouTube-Video mit in die Show Notes. Und das heißt, du kannst das Ganze jetzt anhören und wenn du sagst, oh, ich will auch noch mal sehen, was hat der Jens da angezeichnet oder welche Charts gab es da, dann kannst du das entsprechend auf YouTube noch nachholen. So, jetzt aber genug der Vorrede, viel Spaß, jetzt geht's los mit einer neuen Folge meines Podcasts. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und ihr seht es, ich bin heute nicht alleine, denn ich habe heute einen lieben Gast da. Hallo Lars. Hallo Jens. Schön, dass du bei uns bist. Warum ich heute einen Gast habe, das werdet ihr in diesem Video erfahren und ich kann euch nur empfehlen, bleibt dran. Denn heute sprechen wir über total wahnsinnig interessante Sachen. Zum Beispiel, warum man innerhalb von einer Woche 5000 Kilometer mit dem Fahrrad durch Amerika fährt, was das mit Börse zu tun hat mhm. und noch viele andere spannende Dinge mehr. Also bleibt dran, jetzt geht's los. Okay, lieber Lars, schön, dass du bei uns zu Gast bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Und damit diejenigen, die dich noch nicht kennen, weil du bist ja sonst gar nicht so in der, in der Öffentlichkeit unterwegs, dich mal kurz kennenlernen, vielleicht kannst du dich einfach unseren Zuschauern hier kurz vorstellen.
1: Ja, danke Jens für die Einladung. Ja, Ich bin Coach für High-Performance-Teams. Das ist meine Expertise, Teamentwicklung, Teamcoaching im Bereich High-Performance. Meine Kunden sind große Konzerne, aber auch einzelne Personen, die deutschlandweit an der Spitze sind und an der Spitze bleiben wollen. Mein persönliches Anliegen ist es, Höchstleistung aus den Leuten und aus den Teams herauszuholen. Das ist so meine Berufung, meine Passion, meine Leidenschaft. Das ist das, was mich kitzelt. Im Business, aber auch im Sport. Sehr gut. Wir haben
0: einige Gemeinsamkeiten, mhm. denn äh, wir haben äh, festgestellt, wir waren im selben Jahr bei der Bundeswehr. Äh, 1996. Das war das Jahr, in dem ich zur Börse gekommen oh bin. Ja. Warst, du, warst du vorher
1: schon an der Börse? Im Planspiel Börse damals mit der Sparkasse. Ich glaube, meine erste Aktie war eine Februar. Damals gab es die noch. Fehler. Das war genau, noch alles haben so mit Stift und Papier. Ja. Und Wie du immer gesagt hast, aus der Zeitung hast du dann den Kurs erfahren war schon schön. Sehr cool. Dann noch eine weitere Gemeinsamkeit. Du hast mal für die Indershop unter anderem gearbeitet. Richtig. Ja. In Jena. Du bist ja aus Thüringen.
0: Richtig. Indershop war einem, einer meiner größten Verliereraktien. Mhm. Ne? Das lag nicht jetzt nicht an dir, sondern das war nachdem die Blase geplatzt war. Äh, die hat mal an einem Tag glaube ich 70 oder 80 Prozent Minus aufgemacht Anfang Januar.
1: Ja, genau. Um die Weihnachtszeit war das dann. So, Donner. ne? Und ja.
0: da, da habe ich dann das erste Mal gelernt, dass Stops nichts helfen. <lacht> Jedenfalls mhm. nicht so, wie es wie es gedacht ist. Äh, das ist noch was. So haben wir uns auch kennengelernt. Du bist vor einiger Zeit, das ist jetzt, wie lange kennen wir uns jetzt schon zwei, drei Jahre? Mhm. Ja, zwei, Gut. drei Jahre. Ja. Bist du Kunde bei uns geworden? Mittlerweile sind wir aber auch Kunden bei dir geworden. Darüber will ich auch am Anfang mit dir sprechen, wo wir uns jetzt kennengelernt haben. Hast du uns eine Sache mal so nebenbei erzählt, wo es mich fast umgehauen hat? Nämlich, ihr seid mit einem Team in innerhalb von einer Woche ein paar tausend Kilometer durch die USA gefahren. Und jetzt erzähl mal, wie das war und warum ihr das gemacht habt.
1: Das ist richtig. Und zwar, es geht um das Race Across America auch genannt das härteste Radrennen der Welt. Und ja, wir haben ein Team gegründet mit einer Mission, die nichts Geringeres war als wir wollen das Ding gewinnen, hatten dafür elf Monate Zeit, hatten auch kein Geld und sind mit diesem Anspruch angetreten und haben das dann auch erfolgreich zu Ende geführt. Das sind 5000 Kilometer von West nach Ost, 3000 Meilen. Der Stadt ist in Oceanside, das ist an der Westküste, so ein bisschen L.A., so dann mhm. dort die Gegner, kennst du auch sicher sehr schön. Von da ging es dann über die Rockies, über mehrere Gipfel, durch alle Klimazonen, durch Zeitzonen, bis nach Annapolis, schon so lange her. In Wenn, Maryland. Wann, wann war das? In welchem Jahr? Es war 2016. 2016? 2016. Mhm. Es waren vier Rennfahrer, drei männliche Athleten, eine Frau und 15 Mann in der Crew. Meine Aufgabe war es sozusagen, diese Mission zum Erfolg zu bringen. Also alle erstmal sicher, von A nach B. Es gab dort auch viele tödliche Unfälle in der Geschichte des Rennens sicher von A nach B zu bringen und als positiven Nebeneffekt natürlich auch das Ding zu gewinnen. Am Anfang waren wir immer so ein bisschen übereifrig. Wir sind ja da immer so höchst motiviert. Wir wollten Rekordzeit fahren, aber ein guter Mentor von mir, der Klaus Käfer, hat dann gesagt, Jungs, geht lieber auf Gewinn. Also setzt euch relative Ziele, keine absoluten, weil wenn nach zwei Tagen der erste Tornado euren Weg kreuzt, seid ihr enttäuscht, dass ihr das nicht mehr schaffen werdet. Und
0: ja. Also, damit man das einfach nochmal zusammenbekommt. Du warst der Teamleiter, du hattest oben den Hut auf. Ihr seid die Fahrer, aber auch ihr, als als alle die mitfahren, wie 15 Leute war ihr?
1: 15 Leute, 15
0: Leute, also die mitgefahren sind, waren natürlich auch noch viele in der Heimat und so. Und ihr seid innerhalb von sieben Tagen quasi am Stück...
1: Sechs Tage, 14 Stunden. Sechs genau. Tage, 14
0: ja. Stunden seid ihr diese 5000 Kilometer geradelt.
1: Genau, ja, richtig. Die,
0: also die abwechseln abwechselnd. Richtig. Wir werden jetzt gleich noch ein bisschen was darüber erzählen, wer das mal sehen will. Da gibt es eine DVD, wir machen euch einen Link, ich verlinke sie, oder mache mal mhm. hier ein Bild rein und verlinkt die euch auch mal, die gibt es noch, wenn man Glück hat, bei Amazon zu schießen oder so.
1: Ja.
0: Und als ich das zum ersten Mal, du hast mir die DVD mal geschenkt und ich habe mir das dann angeschaut und war, war mega von den Socken und habe dann gesagt, Lars, du musst unbedingt mal zu uns in die Firma kommen und musst das mal für mein ganzes Team ja als Vortrag äh, aufbereiten und das hast du dann auch gemacht. Ne? Das ja, war, ja. War, eine, war eine tolle Aktion. Was mich jetzt so fasziniert hat, war, wie kommt man denn auf die Idee, sowas, also okay, man kommt auf eine Idee, was Verrücktes zu machen. Ne? Das, ja. Beim Glas Rotwein oder Bier oder so, da kommt man auf so eine Idee. Aber ihr habt ja nicht nur gesagt, wir machen jetzt mal dieses Rennen mit, sondern obwohl ihr noch nie dabei wart, seid ihr auch gleich mal mit der Idee angetreten ja, und dann gewinnen
1: wir es halt auch noch. Ja. Wie kommt man auf so eine Idee? Die ursprüngliche Idee kam von unserem Chief de la Mission, dem Sven Ole. Der saß auf auf seiner Rolle, auf sein Heimtrainer und hat im Strava geschaut. Das ist so ein Facebook für Radfahrer. Und da war ein Typ, der fährt jeden Tag irrsinnig vier Kilometer. Und dann hat er gesagt, Mensch, da muss doch irgendwas dahinter sein. Hat recherchiert und ist dann auf dieses... Race Across Amerika gekommen und hat dann ähm, aus diesem Anspruch heraus auch mal eine Höchstleistung oder auch Höchstleistungen zu vollbringen, gesagt, Mensch, da baue ich mir jetzt ein Team auf, wir treten an und wir gewinnen das Ding. Ähm, das ist auch immer ein guter Vergleich in der Fußball-Bundesliga. Ne? Du hast ja manche Teams, die haben immer so als Ziel, wir kämpfen gegen den Abstieg, unser Ziel ist es nicht abzusteigen, dann erreichen die natürlich auch nur genau dieses Ding oder wir wollen Europa Europacup-Platz erreichen, aber du hast halt auch viele Teams, Nee, du hast eigentlich nur ein Team aber oder zwei, die sagten, wir wollen Meister werden. Mhm. Und ich glaube, das war ganz wichtig bei uns, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen das erreichen und deswegen auch nur Leute angezogen haben, die dieses Ziel mitgetragen haben. Also es war äh, bewusst so aus einer eigenen Motivation heraus, ich möchte jetzt nicht nur... Einer unserer Mentoren, Olaf Ludwig, hat immer gesagt, Cappuccino-Fahrten mal machen, also mhm. ein bisschen rumradeln und mir die Gegend anschauen, sondern wenn schon, denn schon.
0: Also als cappuccino radfahrt bezeichnest du ja selbst, wir haben uns vorhin beim Essen gerade unterhalten, ja. äh, bezeichnest du ja mal 200 Kilometer am Wochenende ganz gemütlich langfahren irgendwo. Was äh, Ich stelle mir die die Schmerzen am Hintern vor, wenn ich 200 Kilometer fahren würde. Das auf, die ersten aber, zwei Tage wie. Na ja, dann ist so dann ist dann ja. ja gut. <lacht> aber äh, der, der Punkt ist tatsächlich, nehmen wir jetzt noch mal jetzt nochmal Bundesliga, weil das kennt, mhm. glaube ich, jeder, der hier zuschaut, der FC Bayern. Mhm. Da brauchen wir nicht um Weißen Brei reden. Die, sind's. Ja. die sagen ja auch nicht nur, wir werden Meister, sondern die sagen ja, die gehen ja jedes Jahr mit dem Ziel ran, wir wollen das Triple. Also, wir wollen Meister werden, wir wollen den Pokal gewinnen, wir wollen Champions League gewinnen. So. Und sie sind natürlich die erfolgreichste deutsche Mannschaft, was wieder mal zeigt, dass man, da kann man jetzt sagen, ja, die haben auch das meiste Geld und die haben auch das und das. Aber mhm. ähm, man muss das eben im Kopf haben auch. Man muss wirklich über, man muss das verinnerlichen, mhm. was man für ein hohes Ziel erreichen will. Wenn man eben, wie du sagst, nur sagt, na, hoffentlich schaffen wir, dass wir oben bleiben, dann schafft man hoffentlich vielleicht, dass man oben bleibt, aber mehr auch nicht. Also das heißt, euer Erfolg, also ihr habt ja das Rennen dann auch tatsächlich gewonnen in, in der Konstellation, ja. war unter anderem lag schon mal darin begründet, dass ihr gesagt habt, wir wollen das auch gewinnen. Dabei sein ist alles, dieser olympische Gedanke, das war nicht so euer, sondern das wäre ein bisschen
1: zu wenig gewesen, wenn
0: wenn ja. schon dann das das Optimum rausholen.
1: Richtig cool. Parallel natürlich haben wir natürlich ähm wir haben mit dem Professor Gerald Hüter viel zusammengearbeitet, mhm. der uns als Mentor mit der Akademie für Potenzialentfaltung unterstützt hat. Wir sind dann auf dem Weg auch in der Vorbereitung drauf gekommen, dass es natürlich nicht nur darum ging, sich hohe Ziele zu setzen, sondern dass da ja noch auch was anderes ist, was einen treibt. Und das war ja so ein gemeinsames Anliegen. Auch dieses Warum und Wozu macht man das eigentlich? Ne? Also wir wussten, wir haben da Leute versammelt, die sind irgendwie alle positiv verrückt, auf ihre Art und Weise. Wir haben sehr, sehr viel im Teamaufbau immer damit gearbeitet. Warum bist du eigentlich dabei? Äh, was willst du hier? Äh, was bringt dir Ram auch in deinem persönlichen Leben? Bist du jetzt jemand, der hier Trittbrettfahrt auf dieser Mission, der sich einfach auf diese mediale Aufmerksamkeit draufhängt und dann irgendwann wieder abspringt? Oder ist es wirklich eine, eine intrinsische Motivation, ein Grundmotiv, das dich antreibt, um hier diese Mission mit zum Erfolg zu führen? Und ich glaube, du hast ja gesagt, diese erstmal die hohe Zielsetzung, aber auch wirklich diese Arbeit mit dem Grundmotiv, das Warum und Wozu, und dies auch im Teamaufbau zu forcieren, das waren wirklich die Meilensteine des Erfolgs.
0: Mhm. Ähm, wir reden gleich noch ein bisschen über eure hm? Vorbereitung. Ganz am Anfang des Filmes, den, ihr habt ja auch ein professionelles Filmteam mitgenommen, ja. die euch von Anfang an, also nicht nur während des Rennens, sondern auch in der Vorbereitung begleitet haben. Und da ist, mir ist eine Szene hängen geblieben. ich habe das vorhin schon gesagt, und die hat mich total fasziniert. Also ich habe das, den Film jetzt schon dreimal gesehen ja. äh, und die, die fasziniert mich immer wieder. Und zwar ganz am Anfang sitzt ihr zusammen und einer von euch sagt, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast oder ob es, äh, ob es ein anderer gesagt hat, aber er sagt, wir haben jetzt elf Monate Zeit, um das Ganze zu machen und das Ganze muss uns jetzt aber, so sinngemäß, muss uns jetzt aber auch elf Monate lang Spaß machen. Mhm. Weil sonst wäre es verschwendete Lebensenergie, wenn es uns nur um das Ziel ginge. Also mhm. das heißt, man muss auch Spaß auf dem auf dem ja. Weg dahin haben. Und wie wie war das gemeint? Also wie habt ihr das auch? Wie habt ihr das für euch auch als Team verinnerlicht? Weil mhm. sich auf sowas vorzubereiten ist ja nicht nur Spaß. Also man sieht da ja äh, Dinge, die ihr da gemacht habt, die eigentlich schon ein bisschen sehr verrückt sind. Ne? Wir reden gleich noch drüber. Aber wie habt ihr das geschafft, auch diesen diesen Spaßfaktor äh, immer wieder da, da hochzuhalten für euch?
1: Spaß war für uns immer ein Indikator, aber nie eine Steuerungsgröße. Ne? Also wir haben nie bewusst gesagt, wir zielen jetzt alles drauf ab in der Vorbereitung, dass es spaßig wird oder locker. Das war schon alles sehr, sehr ernst. Aber das war was, was natürlich dann entstanden ist. Also unser Motto war natürlich, wir haben gesagt, wir wollen nach außen hin Souveränität zeigen. Das war unsere Philosophie, auch gerade um die Mitbewerber so ein bisschen abzuschrecken, auch einzuschüchtern, so das Thema psychologische Kriegsführung. Und das andere ist natürlich nach innen auch Freiheit, Vertrauen und Spaß zu geben. Also Vertrauen in unsere Leute. Wir haben, ich glaube, die einzigste Kontrolle, die wir gemacht haben, waren wirklich, ob die Pässe vorhanden sind für die Abreise. Der Rest, also Trainingsvorbereitung und so, war jedem selbst überlassen. Aber Spaß war für uns immer ein Indikator. Ich bringe auch mal das Zitat von Steve Jobs, der gesagt hat, wenn ich zu viele Tage in den Spiegel schaue und ich merke, es macht mir keinen Spaß, dann weiß ich, ich muss was verändern. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, dass ich das verlassen muss, was ich da gerade mache, aber ich weiß, ich muss was ändern. Und das war für uns immer so ein Indikator, wo wir gemerkt haben, vielleicht geht jetzt gerade der Spaß aus der Truppe raus und dann wird es irgendwann so ein bisschen zum Zwang. Mhm. Und wenn du das zum Zwang machst, dann ist das irgendwie nicht mehr so intrinsisch motiviert, dann ist das so extrinsisch. Ja, so haben wir das gesteuert. Mhm. Genau. Jetzt habt ihr
0: im Vorfeld, äh, auch da sind wieder ein paar Dinge hängen geblieben, ihr habt euch am Anfang unglaublich viele Experten dazu geholt. Mhm. Das heißt, ihr habt Gerald Hüther gehabt. Olaf oder Fürs Ludwig. Für das ja. ganze, Olaf Ludwig, wer den nicht kennt, Olaf Ludwig hat mal Olympia die, die ehemalige ja. Friedensfahrt gewonnen. Ja. Ja, das war so quasi die Tour de France des Ostens. Super Radrennfahrer aus Club Asgera. Und ihr habt euch aber auch wahnsinnig viele, ihr habt euch Trainer geholt vom Olympiastützpunkt und so weiter und so fort. Warum habt ihr gesagt, ich brauche da Experten dazu? Weil heutzutage ist ja. ja alles so, dass alle sagen, naja, komm, du hast YouTube, äh, du kannst alles in Büchern lesen. Warum habt ihr euch Experten geholt, die ja. man ja auch nicht einfach so kriegt, weil man sagt, hey, hast du mal Bock? Ne, also warum habt ihr das gemacht?
1: Genau, wir wollten ja bewusst diesen Ansatz der Co-Kreativität fahren. Co-Kreativität und auch sogenannte High Performance entsteht, wenn wir uns gegenseitig auf Augenhöhe, auf Höhen des Subjektes begegnen. Das heißt, der Gerald Hüter würde sagen, wenn ich den anderen nicht zum Objekt meiner Wünsche, Erwartungen und so weiter mache. Und dafür brauche ich ein Team, das interdisziplinär, man sagt heute auch cross aufgestellt ist. Weil nur durch diesen verschiedenen Blick aus den verschiedenen Professionen auf dieselbe Sache entsteht Kreativität. Mhm. Wenn du einmal in so einem Rennen brauchst, ist es Kreativität. Wir haben eine Rennsituation gehabt, ich glaube, ich hatte acht Stunden keinen Funk. Mhm. Und du musst den Leuten vertrauen, du musst Kreativität, kreativ plötzlich sein. Wir hätten früher gesagt, du musst improvisieren. Und das war eine unserer Steuerungsgrößen, wo wir gesagt haben, wir brauchen zum richtigen Zeitpunkt genau das Team an Experten, das uns für den Moment weiterhilft, aber auch um diesen externen Blick Darauf zu bekommen, müssen das Leute sein, die zwar anschlussfähig sind und die wir auch für diesen Zeitpunkt in das Team embedden, aber die trotzdem diesen externen Blick und die uns mitbringen und die uns auch pieksen.
0: Jetzt, jetzt seid ihr ein Team gewesen. Wie ist das jetzt, wenn jemand jetzt, wie bei uns beispielsweise, hm? jetzt ist jemand Kunde bei uns und er sagt auch, ich möchte High-Performance erzielen. Hm? Der holt sich ja auch Experten. Hm? Der holt sich uns der holt sich einen hochprofessionellen Broker, mhm. äh, der holt sich hochprofessionelle Werkzeuge und so weiter. Mhm. Warum, muss, warum muss das jemand machen, wenn er auch als Einzelkämpfer sozusagen erfolgreich sein will? Warum brauchst du zwingend Experten um dich herum, damit du dein Ziel erreichst?
1: Es geht um deinen blinden Fleck. Ne, du hast ja, also jeder hat einen blinden Fleck. Per Definition kann der auch nicht eliminiert werden. Den kannst du nur verschieben. Und es geht einfach darum, äh, zusätzliche Handlungsoptionen zu schaffen. Also jeder externe Blick bietet mir wiederum die Chance, neue Optionen zu erkennen und vielleicht auch eine Option zu erkennen, die in der jeweiligen Situation jetzt für mich besser ist und auch einfach in die nächsten, den nächsten Schritt in die, Richtung, in die richtige Richtung bietet. Und darum ging es uns einfach permanent, so diese Differenz zwischen Eigen- und Fremdbild, mhm. sagt man auch in der gruppendynamischen Entwicklung, ne? immer so, so gering wie möglich zu halten, um dieses Wir-Kochen-im-eigenen-Saft auch zu minimieren, um uns einfach auch da wirklich zukunftsfähig zu halten. Weil wir wissen, dass heutzutage, ähm, wie lange hält ein Plan? Wir haben immer gesagt, auch, it's not about a plan, it's about planning. Mhm. Also wir müssen permanent umplanen können. Und dabei haben uns sozusagen auch die Experten geholfen, um äh, unser Wissen sozusagen anzureichern. Wir haben auch eine, eine, eine Teamphilosophie gehabt, dass wir gesagt haben, wir setzen nicht auf spezifische Rollen also zum Beispiel du bist Arzt, du bist ein Physiotherapeut, du bist der Sportwissenschaftler, du bist der Mechaniker, du bist derjenige, der die Wäsche macht, sondern wir sagen, wir setzen auf Disziplin. Und im Rahmen eines, man sagt neudeutsch auch T-Shape, kann jeder alles, zwar nicht bis mhm. zur Perfektion, aber hat auch da in diesem Moment das höchste Einfühlungsvermögen für den Gegenüber, ähnlich wie im modernen Sport, man sagen würde, heute äh, Verteidigung beginnt im Sturm. Mhm. Verteidigung ist eine Disziplin, die beginnt im Sturm. Früher gab es den Verteidiger, der hat sich manchmal hinten gelangweilt, das passiert heute nicht. Ne? Also jeder musste alles können, zwar nicht bis zur Perfektion, aber wir haben das bewusst vermieden äh, in gewissen Rennsituationen, äh, dass es Entschuldigungen geben könnte, zum Beispiel, wir haben keinen Arzt, wir haben keinen Physio. Nee, dann kann jeder auch selbst Hand anlegen. Und das ist ähnlich wie in den modernen Firmen auch, wenn wir die gestalten. Wir setzen auf Teams, die sehr interdisziplinär sind, wo die Teammitglieder vieles können, wo wir dieses auch Rollendenken ganz, ganz stark auflösen.
0: Mhm. Zu, dem, zu dem Thema Plan noch. Es gibt, glaube ich, von Mike Tyson auch so ein Zitat. Äh, dein, dein, deine Strategie für einen Kampf ist so lange gut, bis der Gegner dir das erste Mal ins Gesicht schlägt.
1: Genau, richtig. Ähm, ja.
0: so, so sind ja. wir jetzt. Kommen wir mal auf eure Vorbereitung. Elf Monate lang habt mhm. ihr Zeit gehabt. Jetzt habt ihr völlig verrückte Dinge getan. Ne? Also ich, ich habe so Bilder gesehen in dem Video. Ihr macht mal ein Trainingslager gemacht in einem Fitnesscenter, Fitnesscenter wo ihr unter anderem... Ähm, die Fahrräder, äh, also von denen, die gefahren sind, in, in die Sauna gestellt habt. Und dann sind wir, wie die war, glaube ich, dann so 60 Grad oder so. Ne, 60 Grad, weil ihr seid auch durch so. heißesten so so Tag heiße, des
1: Jahres auch, ich glaube, das waren auch aus so dem Video zu sehen, ja. 48 oder irgendwas. Genau, so. also
0: ihr seid auch so, so ein Toll gefahren, wo man weiß, da ist es extrem heiß. Und dann seid ihr aber rausgewechselt und seid im Schnee weitergefahren. Oder beziehungsweise die Fahrer ja. jetzt sind im Schnee dann weitergefahren. Ne? Wenn, man, wenn man sowas macht jetzt, das ist Macht jetzt keinen Spaß, ne? Sondern okay, das ist anstrengend, das tut weh mhm. und so weiter. Wie motiviert man sich dann immer wieder, dass man sagt, okay, da ist das große Ziel, da wollen wir hin, wir wollen das Ding gewinnen. Aber jetzt momentan, es tut gerade weh, es schmerzt und so weiter. Mhm. Wie habt ihr das gemacht? Einfach, weil er gesagt hat, wir müssen es jetzt machen, es gehört dazu. Oder habt ihr so, so kleine Tricks auch angewandt, um euch da immer auch wieder auch zu motivieren?
1: Ja, du bist natürlich einerseits allgemein gesehen da beim Thema Grundmotiv. Du erkennst in solchen Situationen sehr, sehr stark, wer ist jetzt wirklich aus einer hohen intrinsischen Motivation dabei im Team. Also ob das jetzt wirklich bei den Racern ist oder in der Crew beziehungsweise wer ist dabei aus Ego-Gründen oder sonstigen mhm. Gründen. Also das ist ein guter Indikator. Wir führen also, Ziel war es sozusagen, erstmal einen gewissen Bewältigungsglauben zu schaffen. Das heißt, wir haben immer gesagt, so bei 50 Prozent, Hälfte der Renndistanz, wenn ich das geschafft habe in der Vorbereitung, dann weiß ich, ich schaffe auch das Doppelte. Mhm. Und in dieser Vorbereitung die Leute natürlich über die Grenze zu führen, also dass man in der Rennsituation dann sagt, das, was ich jetzt hier erlebe, das habe ich im Training schon ein paar Mal gemacht mhm. in viel, viel stärkere Form, das ist ein alter Hut. Also da gewusst, diese Piekser zu setzen, um einfach dann mit dem Team zu reflektieren, wer ist denn jetzt wirklich hier dabei und dem geht es um die Sache an sich oder wer ist nur dabei, um so kurzfristig mal dieses Ziel zu erreichen oder hm. um irgendwie da was.
0: Andere coole Sache, die ihr gemacht habt, das, das habe ich so bei euch erstmal erste Mal gehört, ihr habt gesagt, wenn wir die Hälfte schaffen hm? im Vorfeld, dann schaffen wir auch das Ganze. Hm? Und deswegen habt ihr so Rennen im Vorfeld gemacht. Ihr seid, glaube ich, mal einen Tag komplett gefahren. Die
1: ehemalige DDRs. Also wir haben verschiedene Simulationsstufen ja. gehabt. Die erste Stufe war zum Beispiel die Fichtkona, ne? vom Fichtelberg nach kap -Arkona. Das sind 700, 700 Kilometer. Dann der zweite war die Simulation in der alten Ziegelei, 48 Stunden im Fitnesscenter sozusagen. Natürlich auch gruppendynamisch sehr, sehr interessant. Wir haben das mit Schulungen kombiniert, Haben die Hilfe geschult, Verkehr geschult im, im amerikanischen Straßenverkehr, also sozusagen, äh, wie muss ich mich dort verhalten? Also das Team wirklich auf Vordermann gebracht, um alle Fähigkeiten zu haben, mhm. die es drüben braucht. Und dann die dritte Simulation war exakt die Hälfte der RAM-Distanz, als auch in Höhenmetern, das war die Umrundung der ehemaligen DDR sozusagen. Und da wusste man sozusagen aus der Sportpsychologie raus, Bewältigungsglaube 50 Prozent, das ist ähnlich wie Halbmarathon, dann schaffe mhm. ich auch den Marathon. Ja. Ja, bei 30 Kilometern wird es dann zwar nochmal schwierig, da kommt der innere Schweinehund, aber dann schaffe ich das auch. Und wir mhm. haben immer mit den Leuten auch, weil du vorhin gesagt hast, diese kleinen Tick, äh, Tricks, mal reflektiert, wo sind jetzt gerade euer innerer Schweinehund? Wir haben das immer genannt, der Quatschi, der jetzt zu euch spricht. Mhm. Und wo fallen dir irgendwo Begründungen ein, warum du jetzt hier nicht dabei sein kannst? Das ist manchmal ganz einfach. Du machst eine Grafik, wer hat an welchem Team-Meeting und an welchen Vorbereitungen teilgenommen, relativ früh. Und da ist halt bei einigen Leuten ist das rot und bei anderen ist das halt durchgängig grün und da musst du nicht mehr viel sagen.
0: Hm. Heißt das auch mit dieser, wenn du die Hälfte schaffst, schaffst du das Ganze? Also vom Marathon erkenne ich es auch. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, übertragen wir es mal auf das Thema hm? Börse. Du sagst, du möchtest jetzt, du, du bist jetzt ganz am Anfang oder relativ am Anfang und du willst da jetzt irgendwo hin, dass du eben sagst, okay, ich will mein, mein Vermögen aufbauen und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es ja da auch verschiedene Schritte, die du machen musst. Ne? Heißt es auch, würdest du das auch so aus deiner eigenen Erfahrung, reden wir dann gleich noch mhm. drüber, wenn du so die Hälfte schaffst, die Hälfte geschafft hast und dich damit beschäftigst, reflektierst, dass du weißt, okay, dann schaffe ich auch noch den Rest?
1: Klar, das war doch bei uns auch so in der Ausbildung. Wenn du gesehen hast, ich handle jetzt zum Beispiel mal die Hälfte dessen, was ich sonst handle, oder mhm. auch vom, vom Volumen her, ich kann das handeln, ja, dann ist doch alles andere gar kein Problem mehr. Mhm. Ne? Wir fangen Schritt für Schritt an, ähnlich haben wir es ja auch gemacht, unser erster Options-Trade oh Mann, was war das damals für für ein heißes Ding. Das weiß ich immer noch, auch zu, zu Corona-Crash-Zeiten und OHI war das damals, glaube ich, mhm. und ordentlich ins Negative. Und dann geht es aber los. Und dann Stück für Stück für Stück und dann irgendwann, weißt du, jetzt kann ich mit den und den Volumen umgehen, zwar in kleinen Häppchen, mhm. kleinen Positionsgrößenhäppchen, aber doch insgesamt in dem Volumenbereich. Und wenn ich das jetzt mal hochrechne auf das, was ich noch woanders safe habe, dann weiß ich, hey, dann schaffe ich doch den Rest auch. Mhm. ist doch überhaupt kein Thema, also psychologisch gesehen. Ja. Ne? Ich weiß einerseits, wir handeln jetzt hier nicht Paper Trade, nicht Kiki oder wir machen ja hier nicht Konsort, äh, Entschuldigung, wir machen ja nicht äh, <lacht> irgend sonst was und setzen fingierte Stops ja, oder was ja. weiß ich, sondern es geht hier wirklich um die Wurst. Weil wenn ich jetzt hier was falsch eingebe in der Maske, dann kann ich schon Schaden anrichten, das ist klar. Also das, mir ist die Ernsthaftigkeit bewusst, das war glaube ich ganz, ganz wichtig. Aber ich wusste auch, wenn ich das jetzt hier in dem schaffe, dann schaffe ich das auch für den Rest meines kompletten Vermögens.
0: Also es ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch immer unseren Kunden sorgen. wenn jetzt jemand kommt und der hat ein Vermögen X, dann sagen wir auch, du wirst niemals mit diesem Vermögen X anfangen zu handeln, sondern du wirst, je nachdem wie erfahren er auch ist, die Hälfte nehmen, vielleicht auch nur ein Zehntel und wirst mit relativ kleinen Dingen anfangen, weil wenn du das Kleine nicht kannst, wird es mit dem Großen auch nicht funktionieren, bloß der Schaden ist dann geringer. Und wenn du es auch mit dem Kleinen hinbekommst, dann kannst du schrittweise ausweiten. Ist auch oftmals nur eine Frage des Selbstvertrauens. Dass Selbstwirksamkeit, Bewältigungsglaube. Genau, dass man, dass man nicht sowas hat. Ihr habt die Vorbereitung gemacht, elf Monate, dann seid ihr darüber, seid nach Amerika geflogen. Jetzt habt ihr da auch so ein bisschen psychologische Kriegsführung betrieben. Erzähl mal, was habt ihr da, was habt ihr da so gemacht?
1: Du mal aus, dem, aus, der, aus der bösen Ecke was rausholen. Du, ähm, ich meine einerseits, ich habe vorhin gesagt, das geht natürlich viel los mit dem Auftreten, mit der Präsenz. Ne? Dass du erstmal schon mit einem einheitlichen Team-Outfit auftrittst, geschlossen als Einheit und auch diese Souveränität ausstrahlst. Mhm. Das ist mal ganz wichtig. Deswegen musst du auch glauben, dass du erster wirst. Du musst es also ausstrahlen. Psychologische Kriegsführung heißt auch mal zum Beispiel, man trifft da auf dem Parkplatz so ein Nachbarteam und dass du einfach mal sagst, hier, dein Rennfahrer sieht aber auch schlecht aus. Was ist mit dem los? Oder mhm. äh, ihr schafft eh nicht. Ähm, ich habe schon gesehen, die haben über euch gesagt. Also so ein bisschen auch mal Fehlinformationen. Aber das heißt auch, dass du mal äh, dir Informationen einholst, da Informationsvorsprünge beschaffst. Das heißt jetzt nicht, dass du cheatest oder jetzt irgendwie Reißzwecken auf die Straßen wirfst. Das ist klar. Da gibt es den, den sportlichen Ethos. Aber du versuchst schon auf dieser mentalen Ebene sehr, sehr viel zu beeinflussen, auch Suggestivfragen zu stellen. Ne? Also ich glaube, das wird nichts oder mhm. und so. Und, und dann merkst du ja schon, was kommt da. Also du bist im Rennen sehr, sehr nah auf. Du, die Begleitfahrzeuge treffen sich sehr oft. Du kommst da auch mal im Plausch rein. Beziehungsweise, dass du sagst, vorhin hier mit der Rennleitung, das war aber sehr knapp was ihr seid jetzt hier kurz vor einer Strafe oder so auch einfach mhm. mal. Also alles so ein bisschen, wie früher im Fußball haben wir das ja auch auf dem Feld gemacht, dass man da immer mal so ein bisschen, also so diese kleinen Tricks, um einfach mal zu gucken, wie reagiert der Gegner, auch mhm. um dir ein Gefühl einzuholen, wie ist denn der gerade drauf. Ja.
0: Jetzt läuft das Rennen, knapp sieben mhm. Tage am Stück. Also das heißt, es ist ja nicht so, dass mhm. tagsüber gefahren wird, nachts wird geschlafen, sondern die Teams, in eurem Fall hier war ein Viererteam, wir äh, Fahrer, die fahren permanent, rund um die Uhr. Also es ist immer jemand auf der Strecke. Äh, das ist ja eine absolute Extremsituation für alle. Also ja. äh, es ist in, eurem, in dem Film ist das super toll beschrieben. Selbst für die, die da in Schrittgeschwindigkeit oder in, in langsamer Fahrt hinterher fahren müssen, das Ticken der, der äh, Wandling -Anlage. Wandling anlage und alles so weiter. Jetzt haben wir ja an der Börse auch immer mal solche Extremsituationen. Eine Crashphase, eine mhm. Phase, wo die Volatilität hoch hochgeht und so. Wie... Habt ihr das geschafft, in so einer Phase erstens euer Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und auch mit diesem Stress umzugehen? Weil du kannst ja jetzt nicht sagen, okay, komm, wir machen mal zwei Stunden Pause, lege ich, jetzt lege ich mich hin oder mache ich mal einen Tag aus. Und das kannst du ja an der Börse auch nicht. Wenn der Markt gerade crasht, kannst mhm. du nicht sagen, ich schalte jetzt mal die Computer aus und schaue mal eine Woche Klar. wieder nach. Das kannst du schon machen, aber also nicht so
1: hilfreich. Klar.
0: Was habt ihr da gemacht?
1: Also, wir haben am Anfang sehr, sehr viel Risikomanagement betrieben, dass wir auch aus den Ergebnissen aus der Simulation heraus, vergleichbar mit der Ausbildung bei dir ja für verschiedenen Etappen, wo wir es gehabt haben, immer geschaut haben, was kann denn eigentlich passieren? Was ist, wenn uns ein Rennfahrer ausfällt? Wie müssen wir unseren Schichtplan umstellen? Das haben wir alles in der Schublade gehabt. Also wir haben das dann einfach nur rausgezogen für den Fall der Fälle, weil in der Rennsituation ist dein Wahrnehmungsfeld eingeschränkt. Das, ich vergleiche das mit der Situation Corona-Crash als es plötzlich nach unten gegangen ist. Mhm. Und wenn ich da nicht weiß, vergleiche mal das, wo ich meinen Stopp setzen muss oder ob ich die Aktie behalte oder aussteige, dann ist das natürlich eine willkürliche Aktion. Und eigentlich ist die Entscheidung, die ich dann treffe, im Bereich Angst getroffen. Aber ich glaube nicht, dass das die best bestdurchdachteste ist. Mhm. Das heißt, wir haben also für alles mögliche Ablaufpläne, Checklisten gehabt, wenn was passiert dann nehmt das heraus. In einer normalen Rennsituation läuft das alles. Du weißt, das ist ja ein Fleisch und Blut. Aber wenn wirklich mal eine Extremsituation kommt, wir haben auch das eine mal zum Beispiel, dass ein Tornado dir über die Strecke fegt und so weiter und so fort. Was musst du dann machen? Du hast deine Checkliste, ähnlich wie es im, im Flugverkehr auch ist mhm. und so, und arbeitest das ab. Plus natürlich, dass du auch weißt, aus der Vorbereitung heraus, es gab viele Situationen, die sind wir schon mal durchlaufen, also ist es auch okay. Mhm. Aber wirklich hier aktives Risikomanagement.
0: Das, das ist ja auch was, was wir ganz viel von, von Kunden jetzt Feedback bekommen, dass sie sagen, sie hatten früher mal Angst, wenn so eine Situation kommt und jetzt wo sie vorbereitet sind, kann das Ereignis, das kommt dann ja dennoch genauso, aber man geht anders damit um. Das heißt, also du hast was ganz wichtiges gesagt, die meisten auch Börsianer machen ja dann Risikopläne in der Situation, wo es passiert, bloß dann ist es ja viel zu spät. Richtig. Also du bist dann du bist dann emotional ja so weg von der Schiene, dass du gar nichts mehr machen kannst, wenn du es aber im Vorfeld bei alles durchdacht hast, also so quasi, wir erwarten das Beste, bereiten uns auf das Schlimmste vor, dann kannst du natürlich dann wirklich so ein bisschen robotermäßig das mal rausziehen und sagen, okay, dann müssen wir das machen, dann müssen wir das machen, müssen wir das machen.
1: Genau, du kannst den Prozess noch gestalten, du bist nicht mehr Spielball, sondern du kannst den wieder gestalten, also du mhm. nimmst das Heft des Handelns wieder in die Hand und ja. das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Cool, sehr cool. So, und dann habt ihr das Ding tatsächlich gewonnen, seid da über die Ziellinie, alle vier da nochmal zusammen. ne also ein mega schönes Bild auch, also gänsehaut mhm. auch für jemanden, der zuschaut, ganz cool. Was war so für dich, die größte Erkenntnis für dich über diese elf Monate, die dann in dem Sieg geendet haben?
1: Auch immer dieser banale Spruch, ne der Weg ist das Ziel sozusagen, man muss also... Das Genießen in der Situation, ähm, wie wir das erlebt, also es, es bringt nichts, über die Ziellinie zu gehen und sich dann zu freuen und das war's, es, sondern vielmehr, wie du ja auch gesagt hast, Spaß als einen positiven Nebeneffekt zu haben. Es okay. muss Spaß machen, es hat sich gelohnt und auch so dieses, ich bin persönlich daran gewachsen. Also auch dieses, ich gehe jetzt hier über die Ziellinie und ich vergleiche mich mit mir selbst vor elf Monaten und ich merke die Differenz mhm. und das macht mich stolz. Und nicht nur das, ich merke die Differenz auch in meiner Gruppe, in den Leuten und alle um uns herum. Wir sind gemeinsam gewachsen, ähnlich wie in den Firmen, ähnlich wie auch an der Börse. Da ist es oftmals natürlich besser quantifizierbar. Aber wirklich so diese Differenz zu spüren und darauf stolz zu sein, das war eigentlich das. Und äh, das dann auch in die Zukunft zu so, äh, übertragen und zu wissen, wenn ich das in vielen anderen Situationen ähnlich mache, ähnlich herangehe, dann kann mir eigentlich keine Krise irgendwas ausmachen, ähnlich wie du vorhin mit der Ausbildung das auch gesagt hast. Wir sind noch dankbar, dass wir die Ausbildung in der Corona-Krise machen durften und dann dadurch zu lernen, mhm. weil was soll mir dann noch passieren? Mhm. Können
0: wir vielleicht vielleicht mal aufs Thema Börse kommen? Was, was war damals ähm, deine, deine, du wie gesagt, du machst ja jetzt auch schon mhm. lange Börse, ne? was war deine Motivation damals äh, zu uns zu kommen und, und bei uns äh, das zu machen?
1: Ja, ich wollte immer über dieses Thema einerseits Lehrverkäufe, Optionshandel, das hat mich alles interessiert. Ich war frustriert von meiner Strategie. Ich betreibe das ja als persönliche Altersvorsorge. Ich bin jemand, der das Heft selbst gerne in der Hand und habe aber niemanden gefunden, der mir eine Antwort bieten kann da drauf am Markt. Durch Zufall kam ja über YouTube dann ein Video von euch. Ich habe dann einen ersten Call gehabt. Und ich habe, beobachte ja immer sehr viel, nicht was sagt derjenige in so einem Erstgespräch, sondern was für Fragen stellt der das heißt, also an den Fragen erkenne ich ja, wie jemand tickt. Und ich wusste in dem Erstgespräch, Mensch, da hast du ein gutes Gefühl. Also die Fragen, die die Jungs stellen, die, die dich fragen, warum, war ja auch, warum willst du hier dabei sein und, 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 das geht genau in die Richtung. Also ich wollte wieder, was wir vorhin gesagt haben, Herr meiner Vermögenssteuerung, Verwaltung, Aufbau, es wie du willst, mhm. werden. Ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht das Handwerkszeug, aber hatte das Vertrauen, dass ich das durch euch erhalte. Mhm. Und das hat sich auch bewahrheitet.
0: Was war so die, wie, wie war so dein, dein Weg übrigens? Das ist noch eine Gemeinsamkeit, ne? ja. Wir haben beide heute auch nochmal festgestellt, wir sind beide Mandalorian-Fans. Ja. Star Wars-Fans. Das ist ja, der ja, Weg. Das ist der Weg. Das ist, das wird jetzt der neue Insider ja, genau. bei jedem, also Wir kennen noch ein paar Leute, die auch so, so, auch so ticken, ne? Okay. Aber wie war denn der Weg? Also, wie, wie war es für dich anzufangen bei uns? Mhm. Äh, wie, wie, hat sich das so entwickelt im Laufe der, der Monate? die du bei uns bist.
1: Ja, ich ja bei mir ist die Schwierigkeit, dass ich da ja immer mit zwei Augen drauf schaue. Also ich schaue ja aus Sicht des Kunden drauf, sozusagen, der jetzt was lernen will. Ja. Aber ich gucke natürlich auch immer, Mensch, wie machen denn die Jungs das methodisch und was kann ich mir da noch so alles abgucken? Und da war ich am Anfang begeistert, weil ihr das sehr, sehr professionell angegangen seid. Also das war ja dieser komplette in dem man gehabt hat, aus am Anfang Beratung, also an die Hand genommen zu werden und zu sagen, du machst jetzt das, das, das. Machst du ein Konto bei IB auf, ähm, dann machst du mal deinen ersten Trade, überweist erstmal so und so viel Geld, dass du also wusstest, Schritt für Schritt, ich mache jetzt erstmal das mhm. ganz klassisch eine Beratung. Dass wir dann unsere wöchentlichen Trainings gehabt haben, Trainingscalls, aber auch die äh, Mentoring-Calls. Dass wir also nochmal in einer Gruppe von Leuten mit einem gleichen Anliegen, mit einem gleichen Mindset, nochmal reflektiert haben äh, auf Augenhöhe, hey, wie machst du das, wie machst du das um so eine gemeinsame oder auch erstmal eine individuelle Trading-Philosophie mhm. zu entwickeln. Und dann natürlich durch den den gezielten Aufbau, das fand ich immer noch ganz gut aus den verschiedenen Trainingsmodulen, die wir gehabt haben. Und was mich besonders in einem Ofen vorgelockt hat, war damals das Ding, dieses Mindset-Modul, mhm. wo ich gedacht habe: Mensch, die machen auch hier Mindset. Ist ja geil. Also da muss ja auch nochmal irgendwas dahinter sein, weil ich hatte gemerkt, bei mir im Trading, ich habe eigentlich kein Mindset gehabt. Ich war, ich glaube, du hast mal gesagt, so Aktienmessi-Typ oder irgend sowas. Also haben die doch wirklich eine, eine tiefere Philosophie. Und da ich da eher so ein Fan bin auf der Ebene, habe ich gedacht, Mensch, vom, vom Aufbau her ist das doch toll. Und man hat dann auch gemerkt, dass das so ein, ein Prozess ist. Also das Ganze war ja auf ein Jahr mhm. ausgelegt. Ich habe selbst zwei lange Ausbildungen gemacht, einmal zum Trainer, das andere Mal zum Coach. Und ich weiß, wie wichtig das ist, so einen Prozess zu gehen mit diesen regelmäßigen Reflexions Schleifen, das zu haben. Auch wenn ich am Anfang nur Bahnhof verstanden habe, aber genau das war auch das, was mich so gechallenged hat, wo mich dann nochmal getriggert hat. Mensch, wovon die jetzt hier erzählen, ähm, die Blöße gibt es dir nicht, das holst du jetzt nach.
0: Wenn du jetzt mal deine, wenn du jetzt mal deinen Ist-Zustand vergleichst heute hm. und zu der Zeit, als du angefangen hast bei uns, hm. das sind jetzt sage ich mal intensiv reichlich zwölf, 15 Monate vielleicht, ja. ne? 12, äh, sagen wir 12. Sagen wir 12 ja. Monate, ne, also ein Jahr. Was ja eine überschaubare Zeit ist, ne, das ist ja jetzt auch nicht, das sagst ein Jahrzehnt, sondern hm? ein Jahr ist jetzt auch nicht so lang. Was hat sich da für dich verändert in Bezug auf das Thema Börse?
1: Einerseits die Leichtigkeit, wie ich mittlerweile an das Thema rangehe, aber auch der notwendige Respekt. Also ich vergleiche es immer mit dem Dreieck, das du uns beigebracht hast, ne, Zeit, Wissen, Geld. Geld. Dass ich permanent weiß, in welcher Lebenssituation ich jetzt auch gerade bin, beruflich stark ausgelastet, familiär stark ausgelastet. Wo muss ich das jetzt hin verschieben? Auf welche Ebene? Und was muss ich jetzt gerade forcieren? Und das hilft mir ungemein, nicht mehr in Stress zu verfallen. Also diesen Stress nicht mehr zu haben. Bei mhm. Börse ist auch, ich beobachte das sehr, sehr bei vielen Leuten, die traden, dass die diese angespannte Haltung haben. Die haben sehr, sehr viel unbewussten Stress, auch hier mhm. in der ganzen Muskulatur drin. Und man merkt das auch persönlich, wenn man Phasen hat, wo man nicht mehr in diesem Stress ist. Und dass ich das einfach nicht mehr habe. Also mich wirklich den, den Kopf frei habe und mich auf die Dinge fokussieren kann, wie, hey, was gibt's da draußen für geile Aktien? QS, was weiß ich? Mhm. Wie gehe ich da jetzt mal rein? Ich kann das mal beobachten. Ich muss mich nicht mit diesen Basics, sondern ich kann mich wirklich mal auf die Dinge fokussieren, die mich interessieren. Mhm. Das hat sich geändert.
0: Hattest du am Anfang, wenn, wenn du es vergleichst, jetzt, jetzt kommt Corona, ne? Mhm. Du hast schon gesagt, viele haben ja Angst vor sowas. Wenn man es einmal durchstanden hat, ist das ja das, das Beste, was einem passieren kann. Also nicht Corona selbst, sondern dieser, dieser dadurch ausgelöste Crash, ja. weil man einfach unglaublich viel lernt in so einer Phase, ne? Hattest du im Vorfeld vor so einer Situation Ängste, dass du sagst, was passiert, wenn jetzt die Börse mal 30-40% ja, crasht?
1: Klar, also die Angst vor, du weißt, bei mir hängt meine Altersvorsorge dran, mhm. ich bekomme nichts vom Staat, das heißt, also wenn das crasht, dann Sind das
0: auch nicht nur muss Euro ich Konto. bis 80
1: arbeiten, oder was ich natürlich so <lacht> oder so auch mache, aber ist klar. Aber da war schon viel Angst dabei und Angst, ich glaube aus dem Lateinischen übersetzt, heißt ja enge Verengung und das beeinflusst dich ja auch in deinen mhm. Entscheidungen. Aktuell habe ich keine Angst mehr und das ist eigentlich geil.
0: Kann ich auch nur sagen, das ist das, das ja. beste Gefühl, das habe ich damals in Amerika gelernt, dass wenn du keine Angst mehr haben musst, sondern du weißt, es geht immer. Du kannst immer was machen, du wirst immer Geld verdienen an der Börse. Du, du kommst aus jeder Situation wieder raus, du kannst mit jedem Trade umgehen. Kein einziger Trade wird mehr dein Vermögen kosten. So eine Geschichte wie Wire, äh Wirecard mhm. kann dir immer noch passieren, aber sie wird dein Vermögen nicht mehr beeinflussen. Ne, also, du, du verlierst da halt ein paar Euros, aber es ist nicht mehr so, dass du sagst, alles ist jetzt weg. Wenn du sowas mal verinnerlicht hast auch, dann ist es ein, wirklich so eine Leichtigkeit. Und äh, es gibt ja also ein schönes Zitat von Warren Buffett, äh, der sagt, I'm tap dancing to work. Also, mhm. ich äh, gehe stepptanzend mhm. auf Arbeit. Mhm. Das ist ja hier genauso, dass man sagt, okay, ich gehe ganz entspannt an die Börse ran. Und wenn es halt runter geht, ist es halt ja, geht halt runter. Also, hab, ich weiß doch, was zu tun ist. Und äh, das ist, glaube ich, ein riesen, riesen Punkt. Wenn man den mal erreicht hat, ist man wirklich auch frei, was die weitere Entwicklung anbelangt. Ja ne?
1: klar, und wie haben Bekannte, die natürlich bei Vermögensverwalten sind, sind, mit einem guten Volumen, was haben die für Ängste durchgestanden? Und wenn du dann auch aus dem Blickwinkel siehst, wie haben die eigentlich die Vermögen ihrer Kunden abgesichert, nämlich gar nicht. Mhm dass die im bein hob gemacht haben. Ich meine hope, Leute, genau. wo gibt es denn sowas? Also wenn du da auch mal dann so diesen Mantel der Finanzindustrie fallen siehst und auch mal hinter die Kulissen schaust mit einer professionelleren Brille und dir das mal anschaust und dann denkst, oh mein Gott, ja, ja. Aber muss ich sagen, ist schon eine wesentliche Differenz zu dem
0: davor. Okay, super. Lieber Lars, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich kann euch nur empfehlen, wir blenden es hier nochmal ein, Holt euch diese DVD, kein Affiliate-Link, ne? also kriegt ihr jetzt nicht 2,50 Euro pro Stück dafür.
1: Wir sind auch noch im Minus mit der DVD, alles gut. <lacht> okay.
0: Ja. Okay. Aber die ist wirklich, die ist der Hammer. Also wer sich für, für sowas interessiert, egal ob ihr jetzt Radsportler seid oder nicht, das ist einfach eine, eine wahnsinnig motivierende Sache, weil, weil man auch sieht, was, zu was der Mensch in der Lage ist. Und äh, wir scheitern ja oftmals daran, dass wir, dass wir uns nicht zutrauen, dass wir viel zu klein denken und so weiter. Alle bewundern Elon
1: Musk. Tony Robbins ne? also ja. hat ja immer gesagt, wir sind das, was wir uns vorgenommen haben. Klar. Und, und das, das Problem vieler ist einfach doch, dass sie sich zu wenig, nicht, nicht zu wenig, das wäre ja wieder während, aber dass sie gar nicht wissen, wo die Reise auch mal hingehen soll. Ja. Wir sind das Ergebnis dessen, was wir uns vor einem Monat, vor einem halben Jahr vorgenommen haben. Mhm. Logisch.
0: Sehr, sehr cool. Also holt euch diese DVD, schaut ihr euch an, wenn ihr genau wieder der Lars mit zu uns an Bord kommen wollt und auch die Angst vor Crashs verlieren wollt, vor vor Börsenentwicklungen, vor Dingen, die ihr bislang nicht beeinflussen könnt. Wenn ihr das verlieren wollt, wenn ihr äh, mit mit frohen Muten, Mutes in die Zukunft schauen wollt, dann nutzt die Chance. Äh, tragt euch ein für ein kostenloses Erstberatungsgespräch. Den Link findet ihr wie immer hier unter dem Video. Ich sag's auch nochmal jensraubede termin Wenn wir zueinander passen, wenn wir also die, die Fragen stellen und äh, eure Antworten passen zu dem, was wir erwarten und äh, ihr, wir passen zu dem, was ihr erwartet, dann kommen wir da auch zusammen. Danke nochmal fürs Kommen, für deine Zeit, lieber Danke, Lars. Jens. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye. Tschüss. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber das war nur die Vorspeise. Das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraube.de-termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem